0: Vamos a hablar de algo que, no sé si usted ha a hablar, ¿sabe qué es iniquidad? ¿Sabe qué es iniquidad? ¿No? ¿Es qué? La primera diapositiva, por favor Eso eh, La iniquidad tiene que ver con rebelión Tiene que ver con lo que se opone a la autoridad O sea, todo lo que no esté directo Hacia lo que Dios quiere es iniquidad Entonces, por ejemplo, si tú Como hijo de Dios o como hija de Dios Tienes rebeldía en tu corazón Hacia tu autoridad, hay iniquidad en ti Y hay que purgarla Hay que sacarla Recuerden que les hablé que nosotros somos espíritu, alma Y cuerpo, ¿cómo somos? Espíritu, alma y cuerpo Entonces, la iniquidad Va a estar impregnada en el espíritu humano El espíritu humano Va a tener como una mancha allí y esa mancha es la que controla. Hay cosas que tú haces que tú no quieres hacer. Hay situaciones que, que, tú, que tú pasas que tú no quieres pasar. Por ejemplo, hay gente que viene al Señor y desde que viene al Señor viene con muchos problemas. O sea, se enferma, se, se, problemas matrimoniales, situaciones difíciles y la gente dice, ¿pero por qué? Si, si yo más bien he, he venido al Señor para, para disfrutar. Es que se llama iniquidad lo que el diablo usa para... De tener la bendición de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la iniquidad? Ya conmigo no sabemos. Es un misterio. ¿Verdad? Hay cosas que nosotros en esta tierra no vamos a poder saber. Hasta que no lleguemos a la presencia de Dios. Cuando lleguemos a la presencia de Dios. Dios nos la va a revelar. Y una de las cosas que nosotros no, no vamos a conocer. Es que es la iniquidad. ¿Verdad? Pero sí podemos hablar de la iniquidad por lo que se manifiesta. Entonces, ¿dónde apareció la iniquidad? En el jardín de Dios. No sé si me puedes poner más Ezequiel 28, donde eh, habla de, creo que es el verso 14, donde habla de, 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 de ese príncipe que apareció, o sea, de ese, de ese, de ese príncipe que, que gozaba de, de, de privilegios de Dios, pero es una, es una alegoría respecto a, al ángel Luzbel. Entonces comienza a leer tú Ezequiel 28, verso 14, y dice que perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad, si tú quieres complementar eso, te vas a Isaías capítulo 14, verso 12, y en Isaías capítulo 14, verso 12, también habla de ese, de, ese, de ese ángel que Dios creó hermoso, perfecto, pero, si dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allá estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, al siguiente versículo, dice, el siguiente, el 15, Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti, maldad, amén ¿Qué se halló en Luzbel? ¿De dónde apareció eso? No sabemos, verdad Algunos teólogos dicen que es, es, un, es, un, es como un ente que, que se llama el Tajú Y que ese Tajú apareció en el corazón de Luzbel, Luzbel fue creado por Dios Un, un ángel precioso, hermoso, un ángel que, que, que Dios se gozaba de haberlo hecho Dios hizo fiesta el día que lo creó, era el encargado de la adoración de Dios, era el encargado de la alabanza, por eso yo le digo a los días de alabanza, cuídense, ¿verdad? Porque siempre que estén ahí subidos, siempre van a estar teniendo ataques del diablo, el diablo siempre los va a querer bajar de ahí, porque él no quiere que adoremos a Dios, él quiere que se le adore a él. Entonces, por eso es peligroso, ¿sí? la danza y la alabanza son los que más ataque el diablo en las iglesias. Mire, en un momento determinado una persona está muy bien en la alabanza, en la danza y de pronto un día amanece con el diablo metido y dice ya no quiero nada más. ¿Aló? En la noche le visitó un demonio y le sacó del propósito. Entonces, ¿dónde apareció la iniquidad? Diga, en el jardín de Dios. ¿En quién apareció? En Luzbel, ¿qué quiere decir Luzbel? Luzbella, ¿cómo se llama ahora Luzbel? sigamos con la siguiente cita para que ellos miren, tienen que leer Biblia hermanos si usted no lee Biblia usted no puede conocer a Dios amén una de las cosas que Dios ha hecho conmigo es yo soy lector de la Biblia y me gusta leer la Biblia y me gusta aprender y ahora si usted si el pastor no, no, no se enoja métase al Facebook todos los días de lunes a viernes y busque la oración matutina y yo enseño la palabra, le enseño a orar y usted va a ver que usted va a aprender amén, de acuerdo no le cuesta nada levantarse a las 6 de la mañana, ¿verdad? O se levanta a las 11 O madruga a las 10. A las 10 de la madrugada ¿Amén? Entonces, hay mucha gente que me escribe Y me da testimonio de, de lo que han aprendido Entonces, para, para seguir avanzando por ponerme la diapositiva Porque veo que como que hay problemas con la con la cita bíblica Entonces eh, ¿Qué es la iniquidad? Diga conmigo, es aquello que se opone a la autoridad de Dios ¿Sí? Diga, es rebeldía. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen rebeldía en su corazón? A ver, esposa, cuando el esposo te dice algo, tú le dices, sí, mi amor. Y o no le dices, oh, o mejor, ¿por qué esto? O mejor, ¿por qué no aquello? Y siempre estás cuestionando lo que el esposo dice. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Es lo torcido, es lo que se tuerce del camino de Dios. Todo aquello que vaya en contra del camino de Dios se llama iniquidad ¿sí? ¿por qué? porque es algo que se está poniendo a la autoridad de Dios ¿sí? y si tú te apartas del camino de Dios no te va a ir nada bien yo molesto mucho yo digo que la gente que se va de los caminos del Señor después vuelve con el método TOWEL ¿saben qué es el método TOWEL? TOWEL tonada ¿aló? porque de, de fuera de Dios no nos va a ir nada bien somos nosotros necios porque creemos que fuera de Dios nos va a ir bien no nos va a ir nada bien No nos va a pasar nada tan bueno como nosotros creemos Siguiente diapositiva Amén El origen dónde fue Diga conmigo Ezequiel 28 sí. Y, eh, y, y, el, y Es del 15 al 18 Ezequiel 28 del 15 al 18 Amén Ahí lo vas a encontrar toda la historia de Luzbel Y también Isaías 14.12 Entonces es un misterio que nadie sabe de dónde vino nadie sabe de a dónde apareció ¿de acuerdo? es algo que está ahí que tú no sabes dónde está entonces, de dónde vino diga conmigo, simplemente apareció ¿Aló? ¿y qué le provocó a Luzbel eso? que Dios lo echara del cielo ¿a dónde cayó Luzbel? ¿a dónde cayó Luzbel? no, lea la Biblia váyase Génesis 1, verso 1 Váyase a Génesis 1, verso 1, ¿qué dice? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el verso 2 dice, ¿y la tierra estaba? ¿Por qué? Porque muchos de los que son científicos dicen que un cometa golpeó la tierra y que la tierra quedó en un caos. La tierra en ese momento, que Dios la recrea, es una tierra envuelta de agua a barro. Agua y barro cubren la tierra. Pero fue ocasionado a la caída de luzbel ¿Sí? Si usted lee Isaías capítulo 28... Ahí, perdón, Isaías capítulo 14 verso 12 termina diciendo que fue arrojado por tierra, o sea que fue echado a tierra y si usted lee Apocalipsis 12, Apocalipsis 12 verso 7 dice que la cola, ¿sí? que la cola la, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo cuando habla de estrellas del cielo habla de los ángeles caídos, de acuerdo entonces tenemos que leer la palabra, ¿sí? siguiente diapositiva dice, la iniquidad es una sustancia espiritual que da origen a la maldad la maldad es una semilla diabólica donde se origina todo lo malo por ejemplo, ¿dónde estaba Adán en el jardín? ¿dónde estaba Adán? o sea, ¿con quién estaba Adán en el jardín? ¿qué, qué, qué compañía disfrutaba Adán? la de Dios entonces, ¿dónde atacó la serpiente a Adán? en la presencia de Dios y muchas veces, escúcheme bien entre vos más presencia tengas entre más metido estés con Dios más el diablo te va a atacar más el diablo te va a querer sacar ¿por qué? porque la, la función de él es desviarte del camino de Dios o sea, él quiere desviarte del propósito de Dios entonces, ¿qué es lo que va a pasar? que todo lo malo todas las situaciones malas que, que vengan a, a molestarte a presionarte ¿de dónde vienen? del ente de maldad que es el diablo Amén. Escúchame bien. ¿A dónde apareció la serpiente atacando a Adán? Estaba en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces tú te metes a ayunar, te metes a orar, te metes en la presencia y es donde más te ataca el diablo? Dime la verdad. ¿Te pasa o no te pasa? ¿O solo a mí me pasa? Amén. ¿Por qué? Porque hay una iniquidad allí. Hay una maldad. Entonces mira esto. ¿Quién... ¿Tentó al hombre? ¿A la mujer pues quien la tentó? La serpiente, ¿sí? Ahora, serpiente quiere decir que es un ser, ¿sí? Diga conmigo, está compuesto de ser, piente, ¿sí? Es un ser que es pi, pién, o sea, piensa, ¿sí? Piensa, es un ser pensante y es un ente. Entonces, lo que te ataca a ti... Lo que te molesta a ti para caminar en los caminos del Señor es un, es, un, es, un, es un serpiente, es una serpiente Es un ser pensante y es un ente No es cualquier cosa Por eso dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados potestades Y contra todas las huestes espirituales de maldad ¿sí? En las regiones celestes Entonces dile que está a tu lado Tú no estás en el crucero del amor Tú estás en un buque de guerra diga Aquí hay que pelear Aquí hay que guerrear ¿Sí? Aquí no vas a creer que todo es como te enseña la iglesia en este tiempo. Mucha iglesia que enseña que todo es color de rosa, no. Mire, yo he ministrado gente de iglesias que son 5000 se reúnen. Y he ministrado el liderazgo y todos están más enchamucaditos en que ustedes, hermano. Serio, tremendo. Usted los ve predicando, enseñando y más enchamucados que cualquier persona. Porque no, no, se, no se enseña esto No se enseña que Dios quiere liberarte Amén Entonces si no te liberamos si no, si no oramos por ti O te ataca una enfermedad O en cualquier momento caes en pecado O en cualquier momento haces algo que no tenías que hacer Porque la influencia demoníaca siempre va a estar allí La opresión demoníaca siempre va a estar allí ¿De acuerdo? Entonces ayer yo te decía que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo Amén Ahora El espíritu humano Siempre va a tener que Estar en una lucha Por tener o sea, tener la, la conexión con el Espíritu de Dios El Espíritu humano es ¿Por qué necesitas tú el Espíritu humano conectado? Porque necesitas que tu Espíritu humano Se conecte con el Espíritu Santo Tú no te puedes conectar Escúcheme bien, tú no te puedes conectar con Dios en el alma Mira la gente que se conecta con Dios en el alma Es la más peligrosa Hoy te ama, mañana te odian es que yo sentí de Dios no sentiste nada ¿aló? porque la gente espiritual es firme dice la Biblia que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿amén? ahora, entonces ¿dónde se origina todo lo malo? ahora no le vaya a echar la culpa al diablo de todo lo que usted hace pues porque usted tiene responsabilidad en hacer las cosas ¿de acuerdo? siguiente diapositiva entonces la rebelión del hombre ¿sí? Es lo que permitió que la semilla de maldad se impregnara en dónde? En su espíritu. A ver, ahora te la pongo más, te la pongo más, más fácil. Toda persona, todo ser humano que viene a este mundo, viene ya con la contaminación de maldad que el hombre recibió en el jardín. Un niño nace con esa contaminación. Un niño hasta que pierde, hasta que comienza a usar su razón, ese niño. Ese niño, cuando, cuando ya comienza a usar la razón, ese niño ya es responsable de sus cosas. ¿Aló? Mientras tenga inocencia, ese niño se muere y va a la presencia de Dios. Pero si ese niño ya tiene uso de razón, ese niño llega a partir de, 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 de la tierra, llega y dice, no se va con el Señor. Si ya tiene conciencia y no conoce a Dios, no ha conocido al Señor y no ha declarado como su Salvador, se va a ir al infierno. Por eso nosotros no bautizamos niños. Porque el bautismo quiere decir que tú te haces uno con Dios, amén. Y para tú hacerte uno con Dios lo tienes que hacer por voluntad, amén. Porque muchas veces los padres comienzan a jalar los hijos a la iglesia, venga, yo me lo llevo, y el hijo ahí todo rebelde que no quiere, ¿verdad? Y está sentado ahí como que estuviera amarrado, pero, pero no está. Entonces, ¿por qué? Porque la relación con Dios es personal. O sea, por más que una persona venga a la iglesia, que esté en la iglesia no quiere decir que ya esté convertido. Porque hay mucha gente convencida pero no convertida ¿Aló? Diga como dijo Judas, ¿seré yo maestro? Entonces ¿La maldad en dónde se va a impregnar? En el espíritu humano Amén Y si el espíritu humano está impregnado Afecta el alma Y si afecta el alma, afecta el cuerpo Entonces por eso es que cuando nosotros liberamos sí. ¿Ustedes recuerdan a la mujer del flujo de sangre Que Jesús sanó? ¿Cuántos años tenía esa mujer con ese flujo? 12 años, amé. 12 años, que escúcheme bien, sea, sea, sea maduro en lo que le voy a hablar, ¿sí? Ahorita hay toallas sanitarias y todo, pero en ese tiempo no, entonces la mujer donde se sentaba, donde se paraba dejaba un charco de sangre Entonces cuando los hombres la miraban le decía es impura, entonces ella lo que la gente la aislaba y ella se sentía mal porque la gente decía es impura porque está pedida, siempre menstruando Siempre está con la, con, con la menstruación Entonces ella se sentía mal Cuando Jesús la sana Que ella toca el manto de Jesús Jesús la restaura ante la sociedad Porque dice ¿Quién me tocó? Él sabía que ya lo había tocado ¿Cómo no iba a saber Jesús? Pero él quería restaurarla ante los demás Para que dijera que ella estaba sana ya Amén Ahora, ¿Qué hizo Jesús? Le echó fuera ¿Qué? Un espíritu de enfermedad que traía y esa, y esa, y esa, y esa, esa ese, ese, sangrado se le cortó inmediatamente. Había una mujer encorvada que tenía 18 años encorvada, Jesús la sana y el, el demonio sale de ella y se endereza. Porque hay demonios que están en ti, espíritus inmundos que están en ti, que tienen la forma. O sea, cuando uno mire, mire la cara al que está a su lado. Mírele. ¿Ya? ¿Cómo lo ve? ¿Está muy feito o está? Tómale una foto y ahora que se vaya a ir va a ver cómo le cambia el rostro. En serio, se lo digo de verdad, sin mentiras, le va a cambiar su rostro. Su rostro le va a quedar con un brillo tremendo porque se le va a ir todo lo que le está atormentando. Amén. Siguiente diapositiva. Entonces, en Jeremías 17.1, dice que el corazón de Judá está esculpido, ¿sí? Y el corazón de Judá es como un corazón de piedra, por eso te hablé anoche del corazón, porque el corazón tuyo tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado. Dios va a arrancar ese corazón de piedra y te va a meter un corazón de amor, un corazón parecido al de Jesús. ¿Por qué? Porque al Señor no le gusta la religión, a Él le gusta la gente que tenga una relación con Él. Y el Señor dice, quiero que tengas una relación conmigo, que te relaciones con los demás y que te relaciones bien contigo mismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que está en la iglesia, lo único que hizo fue cambiar de religión antes eras de la religión católica o de la religión musulmana o de cualquier otra religión ahora era de la religión eh, de, de los evangélicos diga Dios no quiere religiosos Dios quiere gente que sea real y auténtica pero que lo ame a él que ame a su prójimo y que se ame a sí mismo eso es lo que Dios busca eso es lo que Dios busca. Gente que verdaderamente manifieste el amor de Dios. Pero para religiosos, ¿para qué? A Dios no le agradan los religiosos. Mire, Jesús eh, siempre peleó con los fariseos, con los saduceos, con todos los feos peleó. ¿Verdad? Porque los religiosos son feos. Amén. El religioso es feo. ¿De acuerdo? Les voy a contar una historia. una vez llegué a predicar una iglesia en el Perú. Y fueron tres días, dos días que estuve con esa iglesia. Y los hombres se sentaban a un lado y las mujeres al otro lado, no se podían mezclar los hombres con las mujeres y, y las mujeres eran bien así, con esas blusas bien tapadas yo pensaba que era por el frío, porque ya hace frío la, las, las faldas bien largas y yo ministré ese día y fue tremendo pero los hombres no pasaban para acá ni las mujeres para allá el pastor bien religiosito, cayó una gloria de Dios ahí que la gente se revolcaba en el piso, tremendo, hubo milagros ese día al otro día yo tenía que comprar una cosa para la computadora, no sé, una memoria y me fui a un comercial que me dijeron Fui a una plaza comercial y cuando estaba en la plaza comercial venieron unas mujeres muy bonitas, muy, muy vestidas todas todas, todas bien bien vestiditas ¿sí? y, y me dicen pastor ¿cómo está? y yo dije Uy, ¿de dónde me conoce esta gente? llegué ayer al Perú y pre, ayer, ayer mismo prediqué ¿y ya dónde me conocen? ¿será que me han visto por el Facebook o algo? y le digo yo ¿cómo están? y me dice dónde, dónde las vi? anoche que estuve en la iglesia anoche, o sea que se pone un disfraz para ir a la iglesia al otro día se, ¿se cambia ¿Ah? y, y, y así hay gente, hay gente que tiene un vestido para estar en la iglesia y tiene otro para estar afuera en el mundo, amén, entonces tú tienes que ser real y auténtico, lo mismo que seas tú aquí tienes que ser afuera, no puede ser diferente, amén, y eso es lo que Dios quiere trabajar contigo, ahora esta semilla de maldad viene a ser transmitida de generación en generación, por ejemplo, escúcheme bien, si usted tuvo un abuelo que fue promiscuo, usted es lo mismo si usted tuvo una abuela que murió de cáncer, usted trae eso si usted tiene familia que es diabética, usted trae diabetes si usted tiene familia que sufrió de problemas cardíacos, usted los trae porque hay una semilla de maldad que está impregnada y hay una herencia recuerde que ayer le hablé de la herencia que le, ¿Qué le dije yo ayer? ¿Que ¿Qué afecta a nuestra salud? ya conmigo, ¿qué le enseñé yo? Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. ¿Amén? Eso afecta a nuestra salud. Pero también, ¿qué lo afecta? Lo que heredamos y también la presión que hay, el estrés que hay. ¿De acuerdo? ¿Les hablé o no les hablé? ¿Sí recuerda o no? Entonces, hoy le estoy hablando de lo que heredamos y es a través de la iniquidad porque la iniquidad es la herencia que traes ¿De acuerdo? Entonces la iniquidad ¿Dónde está? En el espíritu humano ¿A dónde se A dónde influencia el al alma Y a dónde influencia al cuerpo ¿Por qué? Porque hay una semilla de maldad que está ahí Y que está causando problemas en tu vida ¿Amén o no amén? Entonces hay gente por ejemplo Que no puede prosperar económicamente Porque monta un negocio Le va a bien un tiempo Y el tiempo se le cae Hay una maldición generacional Que ha venido a raíz de la iniquidad la iniquidad provoca que una maldición se repita y se repita y se repita. Porque la Biblia dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es esto así, se lo explico. ¿Han visto los gorriones? ¿Saben que son gorriones, verdad? Son pajaritos. Ellos vuelan, 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 vuelan. Y cuando se cansan, ¿qué tienen que hacer? Buscar dónde pararse. Cuando ellos se paran, ahí se quedan. Pero entonces por eso dice la, la Biblia, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, si hay iniquidad, la maldición se posesiona. ¿Está comprendiendo o no? O sea, hay mucha maldición que usted trae, que está viviendo, porque tiene iniquidad dentro de usted. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Purgarla, sacarla. Amén, míreme a mí, look to me, no se me distraiga, el diablo es muy astuto para distraerle. Amén. Aprende a estar pendiente del, de yo te puedo decir una palabra que te salve a ti en un segundo y puedo decirte, puedes perderte una que te va a salvar en un segundo también. Porque te distraes. Usted tiene que quitar los distractores de su vida. Amén. Los distractores nos están robando el tiempo de Dios. Amén. Cuando nosotros hablamos que, de que se concibe el embrión se injerta una semilla de maldad. Cuando, mire, cuando, cuando es concebido el bebé, inmediatamente hay concepción, hay vida. Por eso no aceptamos de que haya la fertilización in vitro, porque lo que se hace es eliminar ya glóbulos que están, que están eh, perdón, ya, ya los, los óvulos que están ¿sí? ya eh, con vida, porque ya, ya, hay, ya hay vida mientras... Cuando el esperma fecunda el embrión, ya hay vida. ¿sí? Entonces, si usted quita, ¿qué es lo que está haciendo? Eliminando la vida. Ahora, el hombre está interviniendo en cosas que no tiene que intervenir. Está interviniendo en la voluntad de Dios. Hasta están clonando personas ya a través de una, de una célula. Eso está pasando. Ahora, cuando se embaraza, inmediatamente hay vida. Inmediatamente todo lo que el padre trae, se imprende en el embrión. Y todo lo que la madre trae, también se imprende en el embrión. Entonces en ese momento se hereda las la dos, la dos, la dos genéticas, la del padre y la de la madre, ahí están. ¿sí? Ahora, cuando se embaraza, ¿a dónde, se, ¿a dónde ocurre el embarazo? ¿En dónde ocurre? En la trompa. ¿sí? Y después de la trompa, ¿a dónde tiene que bajar? A la matriz. Entonces cuando el embrión se, se fecunda en la trompa, se forma el embrión y baja a la matriz, es donde se va a engendrar. Y donde comienza a engendrarse es donde comienza a desarrollarse el embrión O comienza a desarrollarse el feto que después va a ser el bebé Cuando comienza a desarrollarse entonces todo lo que el ADN del padre trae se va a impregnar en él Y de ahí vienen todas las características de un bebé Le saca los ojos al papá, le saca el color del cabello a la mamá Le saca facciones al abuelo, ahí viene toda la genética Pero también viene una genética espiritual así como una genética biológica Amén ¿Alguna vez les han explicado esto o no? ¿Aló? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que usted trae, lo trae de dónde? De sus antepasados, de sus generaciones. Pero usted está aquí para cortar eso. Usted está aquí para cortar esa maldición. Usted está para detener eso. Para que sus generaciones sean limpias. Amén. Porque usted tiene que aprender a hacerlo. Usted va a aprender. Yo le voy a enseñar. Usted va a aprender. ¿De acuerdo? Entonces usted va a tomar autoridad y va a cortar eso. No le va a permitir más al diablo que el diablo siga haciendo de las suyas con usted. Siguiente diapositiva. Entonces la Biblia llama iniquidad al cuerpo de pecado. La iniquidad es parte del espíritu humano. ¿En dónde está la iniquidad? ¿Amen. ¿Dónde está la iniquidad? Ok. Ahora mire. La iniquidad va a afectar todo lo tuyo. Todo. La iniquidad va a afectar tu desarrollo físico, va a afectar tu desarrollo espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí no han deseado servir al Señor y no han podido servirle como quieren? Como el Señor les ha dicho. Porque siempre hay una situación y otra y otra y otra, porque la iniquidad está afectando. Yo te lo digo por experiencia, en el 2007 yo me fui a un hospital porque la iniquidad de mi padre, el diablo me, me pasó la factura y prácticamente morí. Estuve muerto, yo estuve en el cielo y el Señor me devolvió, resucité y de allá me devolvió el Señor. Y ahí aprendí lo que es iniquidad. Ahí aprendí cómo el diablo te reclama un derecho a ti por lo que han hecho tus padres. Ahora, si tú eres quien ha cometido el pecado, la iniquidad viene desde el pecado que tú cometiste hacia abajo, hacia tus generaciones. Muchas veces la gente se queda tranquila, pero comienza a mirar a sus generaciones y sus generaciones comienzan a ser malditas, no, no estar en bendición. ¿Aló? Siguiente, estoy diciendo claro o no. Cuántos quieren purgar la iniquidad. Tienen que sacarla de su vida. Amén. Ahora, el cuerpo de pecado se origina en el espíritu y afecta el alma y el cuerpo. Es una sustancia oscura como un lodo que está ligado al mundo de tinieblas. O sea, la iniquidad que simplemente qué es, eh, Hugo, ese poquitico de de, de, de de lodo que el diablo puso en tu espíritu. Y dónde lo puso? En tus generaciones pasadas. Ahora usted me pregunta cómo pasa eso. Pastor sencillo. En el cielo usted está con Dios. Amén. Está allá con Dios. Dios dice. ¿Cómo es tu nombre? Gaby. Carmen. Gaby. Vete a la tierra Gaby. Y Dios la manda a la tierra. No la mandó en el siglo pasado. La mandó en este. Porque tiene un propósito con ella para este siglo. ¿sí? Entonces cuando Gaby entra a la tierra. Ella tiene que ser viva, tiene que tener vida, entonces no le importa a Dios a dónde va a caer Gaby, si va a caer en el vientre ¿sí? de una persona que fue abusada, que fue violada, que es el producto de un incesto, no le interesa, a Dios le interesa es Gaby, ¿sí? y Gaby va a entrar a, 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 al vientre de la madre y ahí se va a desarrollar, porque Dios así lo decidió, pero mientras Gaby pasó la atmósfera terrestre, ya en la atmósfera terrestre esta tierra toda está gobernada por el enemigo, entonces todo lo que hay aquí en la atmósfera, todo lo que el diablo tiene viene y contamina al, al bebé. ¿Me voy a entender o no? Entonces Gaby viene, entra y nace una bebé que es corajuda. ¿Aló? Que la mamá la busca para darle pecho y no, 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 y llora, y llora, y llora, y llora y desespera. hay bebés que hay que administrarlos desde que nacen, desde que están en la panza, hay que echarle los demonios afuera. ¿Aló? ¿O no es así? Entonces, <ríe> desarrolla el bebé, pero el bebé viene con esa iniquidad, ¿ya? ¿sí? Vienes a Cristo, naces de nuevo, tu espíritu nace de nuevo, pero ahí está la mancha, ahí está la iniquidad que te está afectando, entonces tienes que trabajar con ella. Amén. Y hay que purgarla, hay que sacarla. ¿Cuántos quieren que les purguemos esa iniquidad? Diga, yo estoy dispuesto. Amén. Si usted está dispuesto, Dios lo hace así en segundos. Siguiente. Es a través de la iniquidad que el maligno permea el corazón humano. Es por esa puerta del corazón que el enemigo entra y controla a los seres humanos, sean creyentes o no creyentes. O sea, el corazón de la persona está vulnerable a quién? Al diablo. ¿Sí? Ahora tú puedes ser cristiana Puedes venir a la iglesia Puedes ser cristiano Pero dentro de ti puedes tener maldad ¿Aló? Y tú dices Pero cómo es posible Que si es cristiano Que ama al Señor Vaya de esas cosas Porque tienes iniquidad Porque hay una semilla de maldad Que está en ti Correrán ríos de agua viva De agua de vida ¿Por qué? Porque el cuenco se llenó Y usted le puede dar a otros Amén Siguiente diapositiva Entonces, el diablo trabaja con el ser humano a través de la iniquidad, ¿sí? Pero Dios en su justicia juzga la iniquidad y la visita. Vamos a buscar Éxodo 34, del 5 al 6, por favor, esa cita bíblica. Porque la gente, escúcheme bien, la iniquidad no es lo mismo que pecado. Amén. Vamos a ver entonces la cita bíblica. Éxodo 34, ¿alguien lo tiene que lo leamos? ¿Trajeron Biblia o no trajeron? ¿Usted qué tiene ahí, pastor? eso 34.5 dice Jehová descendió de la nube y estuvo allí proclamando el nombre de Jehová 6 y pasando Jehová por delante de eh, él proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y pedoso tardo para la aire y grande misericordia y verdad siguiente 7 que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado fíjense que hay tres cosas diferentes, ¿Qué hay La iniquidad, ¿dónde está? En el espíritu. ¿A dónde está la rebelión? En el alma. ¿Sí? ¿Dónde está la rebelión? Escríbalo, en el alma. ¿Y dónde está el pecado? En el cuerpo. O sea, tú pecas con tu cuerpo. Tú no puedes pecar, ¿sí? Si no es con tu cuerpo. Tú, tú puedes tener pensamientos de pecado, pero tú, tú desarrollas el pecado con el cuerpo. Entonces, ¿la iniquidad está en dónde? En el espíritu. A ver, ¿a dónde está la rebelión? En el alma, ¿sí? ¿Y a dónde está el pecado? ¿Manifiesto en dónde? En el cuerpo. ¿Aló? Masturbación, pornografía, eh, relaciones sexuales fuera del matrimonio, todas estas cosas se hacen con el cuerpo. ¿Aló? Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Que va a visitar, ¿sí? Y dice, que perdona la iniquidad, que no que hace guarda misericordia de mañana y perdona la iniquidad, rebelión el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al, y que vis, al malvado y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación si tú no la cortas, sigue de ahí para abajo entonces mañana, el día de mañana vas a ver una nieta, un nieto, un bisnieto haciendo las cosas que hizo el, tu esposo, o que hiciste tú ¿aló? porque hay que cortar Amén. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la iniquidad es diferente al pecado porque el pecado es el fruto del árbol. Hemos tratado, cuando ministramos liberación, solamente cortamos el fruto. Entonces, arrancamos el fruto, usted que va a trabajar con un aguacate, usted va a cortar el fruto, pero luego va a volver a dar más fruto porque ¿dónde está el árbol? Está listo. Ahora, cuando tratamos con la rebelión Cortamos el tronco Y cortamos las ramas Que es el alma ¿Verdad? Pero ¿Dónde está la iniquidad? En la raíz Entonces la iniquidad Hay que arrancarla De raíz Ahora que estemos ministrando Cuando yo le diga arranque el árbol de iniquidad Usted va a agarrar aquí con, con coraje Porque no quiere más Esa iniquidad Y se lo va a arrancar ¿Sí? Se va a poner su mano aquí Y va a arrancar ese árbol ¿Por qué? Porque en ese árbol que hay Enfermedades Miseria Ruina Maldiciones En todo eso hay ahí Usted quiere eso, tiene que arrancarlo, a ver, y tiene que hacerlo hasta que desaparezca. No es solo una vez, es mucho tiempo. De una vez le digo que la iniquidad le va a salir a usted y se va a demorar unos seis, siete meses, un año, no sé cuánto, depende de usted, pero por eso compre una, una libreta. Fíjate que tuve un problema con un pastor, pastor, porque eh, hay gente que dice esto: la Biblia dice que Jesús ¿sí? borró nuestras iniquidades, las cortó, las anuló. Aduló el acta de decretos que era contrario a nosotros y que verdaderamente Jesús lo usó todo. Yo le digo, sí, está muy bien, entonces, ¿por qué el pueblo de Dios está como está? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué la gente tiene maldiciones económicas? ¿Por qué la gente no progresa? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hay que ejecutarla. Nosotros somos ejecutores de la ley. Jesucristo ya hizo la obra. Ya la ley está ahí. Pero usted tiene que tomar esa ley y venirla a poner, a establecerla. Lo que yo estoy haciendo aquí es tomando la ley de Jesús, lo que Jesús hizo y hacerlo una realidad contigo. ¿Amén, amén o no amén. amén? Ahora, ¿algunos de ustedes han estado enfermos o no? Mire, hoy se le va esa enfermedad y si le queda el grito, mañana viene y se la acabamos de echar afuera, porque usted tiene que ser sano, amén Dios lo diseñó para ser sano, no lo diseñó para estar enfermo, entonces todo esto tiene que arrancarlo de su vida, ¿de acuerdo? Entonces es la, ra es la raíz y el árbol tiene, tiene fruto, el árbol tiene, tiene tallo, tiene ramas y tiene raíz, hay que arrancar la iniquidad de raíz. Siguiente por favor, entonces nosotros somos espíritu, alma, y cuerpo, a ver, en, la, en, la, en el cuerpo está la morfología, está la, a la, la, la anatomía y está la fisiología que es lo que los médicos trabajan, ¿sí? que es lo que los médicos trabajan con nosotros, el cuerpo cuando el médico lo trata, el médico trabaja estas tres áreas, cuando trabajas el alma, trabaja con pensamientos, con, con, con sentimientos y con la voluntad de la persona, es donde está la parte de la psicología, hay también la psiquiatría, es donde trabaja la, la, el ser humano todavía, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu, el Espíritu humano, perdón, es que tiene intuición, comunión y conciencia, ahora vamos a ver que tiene más órganos, el, 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 mira, dame la siguiente diapositiva, entonces mira, tu yo está compuesto por el Espíritu, por intuición, comunión y conciencia. El alma tiene emociones, sí, mente, emociones y voluntad. Y el cuerpo tiene fisiología, morfología y anatomía. Siguiente. Amén. Entonces mira. Tú, estas tres partes eres lo que tú eres. Así como tienes un cuerpo físico, así es tu alma y así es tu espíritu. ¿Aló? Entonces tú tienes un cuerpo físico. Tienes un cuerpo que, que es parecido al tuyo, que es el alma, sí, y tienes un cuerpo espiritual que es parecido también a, a, tu, a, tu, a, tu, a tu mismo ser, porque eres espíritu, amén. Lo que pasa es que la parte espiritual nadie la ve, porque es una sustancia invisible. El alma de pronto se puede ver un poquito si ya tienes tus revelaciones, ¿verdad? Y puedes ver el cuerpo porque está aquí, ¿de acuerdo? Entonces mira, ahí yo dibujé un corazón, y el corazón es lo que está en el espíritu y el alma recuerda que ayer lo vimos recuerda que ayer te hablé de que estaban unidos, que había una membrana que es el corazón pues ahí donde yo le puse ese circulito que está uniendo el alma y el espíritu es lo que es el corazón o sea es lo que tú eres es verdaderamente tu ser lo que tú eres es eso tú eres el resultado de lo que tú eres en el alma y el espíritu ahí es donde Dios te conoce amén pero díganme algo porque yo lo veo así parece que no no me estoy dando a entender. si ¿Sí me estoy dando a entender o no? Ok. Y entonces acá está el cuerpo, pero lo que une el, el cuerpo con el alma es el cerebro. ¿Por qué? Porque tú dónde tienes el alma, lo tienes aquí. ¿Tú sabes que ya están haciendo trasplantes de, de cuerpo? ¿No lo sabías? Hay gente cuadraplégica que nunca ha podido caminar y hay gente que muere y le está donando los cuerpos y le están poniendo la cabeza a esa persona y le están poniendo al otro y ya están viendo resultados. Así está la ciencia. Es que Tienes que informarte. Estamos en el siglo XXI, hermanos. Y entonces la persona que tenía ese cuerpo ahí que lo tenía todo y que era muy inteligente, que hablaba, era muy inteligente, pero no podía moverse ni nada, ahora tiene su cuerpo para moverse. Busca noticias científicas Entonces lo que, lo que va a ser el alma en realidad de la persona es lo que está aquí Entonces por eso Pablo dice, eso Pablo dice que, que el, su cuerpo, sí, que una cosa es una mano, otra cosa es un pie sí, Pero que somos un cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Continuamos? ¿Alguna pregunta me levanta la mano? Porque usted está en un seminario, usted no está en una predica ¿amen? Entonces mire, ahí están las tres facetas de tu, de tu ser ¿Cómo eres tú? Tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Amén. Así es como Dios nos ve. ¿Aló? ¿Dudas hasta aquí? ¿Queda claro? ¿De acuerdo? Ahora, si tú no tienes cuerpo, no puedes estar aquí. Tú no puedes estar en la tierra si no tienes un cuerpo físico. El día que, el día que tú mueres... Ya no puedes estar aquí, te tienen que enterrar porque te vas a decomponer. Siguiente diapositiva. Entonces, el cuerpo tiene cinco sentidos, olfato, tacto, gusto, vista y oído. ¿Cuántos sentidos tiene? Cinco. Con eso tú te comunicas con el mundo exterior... Y a través de los sentidos te comunicas con tu ser interior que es el alma, a través de tus ojos, a través de los oídos, a través del tacto, tú te puedes comunicar. Si ella me cae mal a mí, yo le pego así un pellizcón, ella va a sentir de que yo le estoy haciendo algo que no está bien. Pero ¿dónde, dónde sintió? ¿Dónde sintió? ¿A dónde? En el brazo, pero ¿a dónde, a dónde llegó la referencia de lo que yo te hice? al cerebro, te dio la información de que algo no está bien, entonces ese cerebro eso que, que sintió a través del cerebro le comunica al alma y dice uh, ese señor como que, como que vino hoy pues como muy enchamucado porque me, me pellizcó muy feo, verdad pero ya hay una comunicación de lo, del mundo exterior con el mundo interior ¿de acuerdo? por eso te explicaba yo ayer de que lo que tú ves tú ves, te, te afecta por eso vienen las, las presiones que vienen a través del estrés, a través de lo que pasa de la vida que estás viviendo pero también lo que tú has visto, por ejemplo, ahorita que te vamos a administrar, vamos a administrarte tu etapa de embarazo desde que estabas en el vientre, tus primeros cinco años, y tú vas a recibir cosas que tú ni sabías y que te afectan. Por ejemplo, tú puedes tener una fobia y no sabes ni por qué la tienes, ¿verdad? Y en esa fobia, tú, tú vas a, a encontrar de que allí, en ese momento, algo pasó, algo sucedió. Y esa fobia que tú tienes, por ejemplo, hay gente que no puede ver una mariposa porque sale corriendo. Una mariposa, mira. ¿Por qué? Vamos a ver de a dónde viene esa fobia ¿sí? Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad Hay gente que le tiene miedo a un rayo Hay gente que le tiene miedo a un trueno ¿De dónde viene la fobia? Tenemos que mirar Y el Espíritu lo revela El Espíritu Santo, amén Siguiente El alma tiene mente, emociones y voluntad ¿Qué tiene el alma? En tu mente hay algo que se llama inconsciente, subconsciente y consciente En el inconsciente están todas las cosas que tú has hecho Desde antes de venir hoy aquí Y, y de muchos años atrás ¿sí? En el subconsciente están las cosas que hiciste ayer, anteayer Ahí las tienes guardadas todavía, hace una semana ahí están ¿sí? Pero en el consciente es donde tú estás aquí Donde tú estás presente Entonces esta parte es también la ministra del Espíritu Santo Fíjate, no te hacemos regresiones sino que el Espíritu conoce, conoce tu memoria, porque hay gente que me dice, ah, es que cuando usted ministra de regresiones, yo no hago de regresiones, yo lo que hago es decirle al Espíritu Santo que te conoce, que, sa que traiga tu memoria todas esas cosas que han pasado para que las sanes. Yo anoche les decía que la esquizofrenia es un problema que la gente tiene de conflictos no resueltos, hay gente que no resuelve sus conflictos y comienza la mente a atormentarle, el recuerdo a atormentarle porque le da miedo enfrentar la realidad de lo que pasó. Y eso trae un control tremendo. El diablo se aprovecha de eso y controla a la persona y la hace entrar en etapas de pánico y en cosas tremendas hacer cosas que, no, que no que no que no debe hacer, ¿sí? Porque son cosas muy fuertes. ¿Aló? ¿Está aquí? Díganme amén, o allá, allá o cualquier cosa. A ver. Emociones, las emociones no son buenas ni malas, son como un semáforo. El semáforo te dice a ti si puedes pasar la calle o no la puedes pasar, ¿sí? Luz roja, pare; luz amarilla, ojo, algo no está bien y luz roja, deténgase. Amén. Si vas manejando un carro y se te enciende la luz de rojo, una rueda roja en el tablero, tienes que mirar el aceite, el agua, si no te vas a quedar tirado, ¿verdad? Entonces las emociones nos alertan a nosotros de cómo estamos verdaderamente. Y la voluntad es algo que nosotros tenemos que Dios nos dio, que se llama capacidad de decidir o libre albedrío eso no lo toca el diablo ni lo toca Dios eso depende de ti y depende a quien tú le rindas la voluntad serás esclavo de a quien tú le rindas la voluntad si tú le rindas la voluntad a Dios serás esclavo de Dios si le rindas la voluntad al diablo serás esclavo del diablo depende de ti no depende de nadie más amén siguiente por favor entonces vamos a ver el espíritu humano fíjate que nosotros creíamos que solo teníamos intuición comunión y conciencia amén ahora la intuición Fíjese que te, ¿cuántos, cuántos, cuántos órganos tenemos, son órganos del espíritu humano. Esto no lo enseña a nadie. Y esto lo desconoce la iglesia, por eso es que la iglesia está así. Tenemos una intuición, ¿qué es la intuición? La intuición viene cuando tú ya verdaderamente tienes conciencia. La intuición la tiene todo ser humano. La intuición la tiene la mujer, pero la tiene más desarrollada porque tiene un don de sospecha del marido. ¿Aló? Y es buena para encontrarle las mentiras al marido, ¿verdad? Entonces tienes que desarrollar la intuición. La comunión se da cuando tú naces de nuevo. Cuando tienes comunión con Dios, comunión, común unión con Dios, comunicación con Dios, unión con Dios. A ver, la conciencia es algo que Dios nos ha puesto a nosotros que se llama la ley de Dios. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo desde que estás niño sabes que no debes andar desnudo, desde que estás niño sabes que no debes meter la mano en toma corriente, desde que estás niño sabes de que no debes matar, de que no debes decir mentiras, de que no debes hacer cosas malas desde ese tiempo ya Dios puso esa ley en tu corazón, entonces es lo que se llama conciencia y en esa conciencia tú sabes que no puedes tener relaciones sexuales, que no las debes hacer, que no tienes que no tienes por qué andar desnudo, que no te dejes dejar tocar tu cuerpo de nadie, pero cuando se pierde la conciencia, la gente se vuelve inconsciente, entonces esa inconsciencia hace que la conciencia se cauteriza y la la gente hace las cosas más malas que tú no te puedas imaginar, ¿Aló? luego tenemos la mente del espíritu, la mente del espíritu es la mente de Cristo ¿Amen? Tú tienes que pensar como el Señor, tú no puedes pensar como el Señor en tu mente humana, porque en tu mente humana lo que está es la sabiduría que adquirió el hombre cuando tomó del árbol de la ciencia el conocimiento del bien y del mal. En la mente espiritual que tú tienes que tener conectada, la mente del espíritu tienes que tenerla conectada con Dios para pensar como Jesús, para ver las cosas como Jesús y para hacer las cosas como Jesús la hacía. Yo siempre hablo de Filipenses 4.8. La mente de Cristo está resumida ahí, Filipenses 4.8 En esto pensad, todo lo honesto, todo lo puro Todo lo que tenga virtud, todo lo que sea de buen nombre En esto pensad, ¿sí? Y esto haced ¿Por qué? Porque la mente de Cristo es buena La mente de Cristo no tiene maldad La mente de Cristo no tiene prejuicios, no tiene juicios ¿sabes? Por lo demás hermanos eh, Todo lo que es verdadero, honesto Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, así, algo digno de alabanza en esto, pensa. Amén. Siguiente diapositiva. Perdón, dejemos la diapositiva ahí porque necesito seguir explicando. Entonces están los sentidos del espíritu, ¿ya? Entonces los sentidos del espíritu son como los, espíritu, los sentidos del cuerpo humano. Tú tienes ojos espirituales, tienes oídos espirituales, tienes tacto espiritual, tú tienes, tú tienes eh, olfato espiritual y tú tienes eh, el otro órgano, eh, Cinco, olfato, ¿cuál es el otro? Vista, ¿qué más? Sí, ¿qué más? Gusto Entonces, en el espíritu es igual Entonces, tú me dices a mí, ¿cómo así, pastor? ¿Por qué usted me dice que tengo tacto espiritual? Y cuando estás alabando al Señor, no sientes que como que te llega una corriente eléctrica Como que un frío, como que tu cuerpo se estremece Es tacto espiritual, amén Ahora, ¿qué es lo que nosotros no hemos desarrollado? El oído espiritual ni el oído espiritual Porque no hemos podido aprender a escuchar la voz de Dios Él habla el espíritu humano Porque no sabíamos que teníamos estos órganos ¿Verdad? Y porque no entendíamos que ahí Dios nos va a hablar ¿En dónde? En mi espíritu ¿De acuerdo? Por eso es que la gente se equivoca Pastor Dios me habló Que me vaya de su iglesia No le ha hablado a Dios Fue una emoción que le vino Porque cuando Dios habla al espíritu es muy diferente Le está hablando a alguien el Señor hoy aquí el asiento de poder. ¿Dónde está el asiento de poder? Cuando tú naces de nuevo en tu cuerpo, devuelve a... Bueno, ahí. Ahí donde está más o menos el ombligo en tu, en tu cuerpo espiritual, ahí nace el asiento de poder. Cuando te pusiste la mano aquí, ¿qué pasó? La primera noche, ¿qué sentiste? La llenura. La presencia, yo no hice nada, no alabamos, no hicimos nada Pero yo te dije, ponte la mano aquí, no era tu cuerpo Era el cuerpo espiritual que tú estabas tocando y que el Espíritu Santo estaba llenando Ahí está el asiento de poder Y en el asiento de poder es cuando uno tiene ese asiento de poder Donde Dios deposita el poder y hay milagros, hay sanidades, hay prodigios Porque el Espíritu de Dios se conecta al asiento de poder mío y pasan cosas tremendas una cosa es que usted me encuentre a mí allá abajo y me salude, y otra cosa es que yo esté parado aquí. Cuando yo estoy parado aquí, el Espíritu Santo toma mi espíritu y el asiento de poder viene y todo lo que yo tire sobre ustedes les va a bendecir, que es lo que muchas veces los ministros no conocen cuando se para un ministro de alabanza y lo que tenga ahí, el espíritu se conecta y el asiento de poder viene y tira sobre la iglesia. Por eso dice, que persona muy ungida? No, el asiento de poder, el Espíritu de Dios está ahí y está tirando sobre la iglesia a través de Él. ¿Me entienden? Y la herencia, la herencia es lo que estamos hablando. Dentro de ti hay dos semillas, ¿sí? La semilla de la vida eterna de Jesús, el árbol de la vida eterna de Jesús, la semilla de Dios y la semilla de maldad que le impregnó el diablo a Satanás, en el jardín, ah perdón en el jardín de ahí están las dos villas, tiene dos herencias y esa herencia es la que tenemos que purgar hoy es la última esta verdad o no sigue con la otra si hay ya entonces mira el crecimiento espiritual de una persona va a depender de cómo esa persona vaya teniendo una revelación de lo que es, entonces, por ejemplo, si una persona nace de nuevo, ¿cómo es? Como es ese bebecito, y esos bebecitos en la iglesia hacen pipis, popis, lloran. Hay que cuidarlos, hay que cambiarles el pañal, hay que darles leche. Pablo lo dice en Hebreos 5, 6. Y si ustedes tienen necesidad de leche, ya tienen necesidad de comida sólida, pero como todavía no pueden, hay que darle leche otra vez. Entonces, va creciendo, va creciendo hasta llegar a que a la estatura del parón perfecto que es Jesús. Amén. Dice, porque el hombre, sí, va creciendo, va desarrollándose y va desarrollándose espiritualmente. Entonces, cuando una persona ya es madura espiritual, ya tiene que dar. Yo le digo a los pastores, pastor, si usted tiene gente madura en su iglesia, si usted tiene gente que ya tiene muchos años con usted, mándela a predicar, mándela a pastorear. Porque son problemas. si usted con un hijo soltero en la casa, que no se casa y ese hijo es problema para usted. ¿Ya usted le huele feo? ¿Ya no quiere andar con usted? Mire, le pasa a los niños Usted tiene un niño, lo lleva a la escuela Besito mami, besito Ya comienza a tener 10 años Mami, ¿por qué no me hace la esquina? Ya le da vergüenza que la mamá lo lleve Que dirán mis amigos ¿Aló? Si usted está muy crecidito ya, ya tiene que ir a a tener su casa, dígale al pastor, yo quiero abrir una célula, pastor, deme cobertura, ¿sí? Ahora una, un lugar donde recaude gente para que la iglesia crezca, es la única forma. Diga, lo que no se reproduce muere. Lo que no se reproduce muere. ¿Aló? ¿Siguiente? Entonces, si no hay crecimiento espiritual, puede ser causado por la iniquidad. ¿de acuerdo? esa fue la última ¿verdad? ¿hay otra? ¿Faltan? dale, es que no me acuerdo ¿no? que ese tiempo no las expongo entonces así como hay un ADN biológico hay un ADN espiritual de maldad que se llama iniquidad ¿dónde está la iniquidad? en el espíritu ahora ese ADN biológico te lo vamos a ministrar te vamos a echar fuera toda esa iniquidad si traes cáncer se te va a ir si traes diabetes se te va a ir si traes enfermedades en tu cuerpo se te va a ir Pero si traes problemas espirituales Que traen iniquidad Porque por ejemplo suponte que, que tu bisabuela fue una bruja Entonces traes un espíritu familiar De brujería, una iniquidad familiar de brujería Y por más que quieres Servir al Señor Cuando vas a ministrar y quieres profetizar Lo que sale es la bruja Solo te falta la escoba Para salir volando Aló Siguiente Entonces La iniquidad hay que purgarla y cortarla ¿Por qué? Porque el, el apóstol Juan lo decía El hacha está puesta a la raíz ¿A ver? ¿El hacha qué es? La palabra, el Espíritu Santo Vamos a cortarla, vamos a deshacer eso A no ser que te guste estar así ¿Cuántos quieres seguir cargando iniquidad? ¿Verdad que no? ¿A ver? Siguiente Y nosotros tenemos que apropiar de la, de la obra en la cruz de Jesús, amén. Entonces usted, la última, que esta sí es la última creo, usted va a proclamar su libertad en Cristo, pero si usted está apuntando, escriba allí, todos los días usted va a decir, escríbalo, y si no escribió, y si le grabaron la prédica o si le pregunta a alguien que escribió, usted va a decir, corto, anulo y destruyo. corto, anulo y destruyo ¿Qué va a decir ¿Qué destruimos la iniquidad que hay aló diga yo no voy a heredar las cosas de mis abuelos, ni de mis abuelos, mis abuelos. amén y diga mis hijos, mis generaciones no las van a heredar, así que yo corto anulo y destruyo, amén entonces usted va a decir, desde mi concepción, desde mi nacimiento, por la línea del padre, por la línea de la madre, todas mis generaciones hacia arriba, corto, anulo y destruyo. ¿sí? Asimismo desde mi concepción, desde mi nacimiento, todas mis generaciones hacia abajo, corto, anulo y destruyo. Y tiene que darse, hasta que usted vea que eso pasó, que ya no le molesta, que ya no le influye, que ya no le está molestando, usted no va a dejar de orar, usted tiene que ver la victoria. Amén.